0: In letzter Zeit erreicht mich oft die Frage, Sandra, was isst man denn eigentlich in den einzelnen Intro-Stufen? Und zwar detaillierter bitte, als ich es im Buch finde. Also welches Gemüse auf welcher Stufe zum Beispiel? Oder wann führe ich denn welche Supplements ein? Und so weiter. Man kann darüber natürlich ganze Bücher füllen und es ist natürlich für jeden auch sehr individuell zu betrachten, denn der eine verträgt das nicht und der andere das nicht zu einer bestimmten Zeit und braucht länger vielleicht dafür oder auch nicht so lange. Aber man kann einen groben Rahmen fassen für jede einzelne Stufe, was wann generell einführbar wäre. Und ich finde, der Podcast eignet sich hervorragend dafür, um dir eine Übersicht, oder detaillierte Übersicht über die Intro zu geben. Let's go! Herzlich Willkommen zu Happy Healthy Choice, dein Podcast rund um die GAPS-Diät und rund um ein gesundes Leben. Ich bin Sandra Christiansen, Certified GAPS Coach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, herzlich Willkommen und wieder mal schön, dass du hier bist, dass du reinhörst in meine neue Podcast-Folge zum Thema Intro-Diät und zwar im Detail. Ich habe ja schon mal in den ja, Anfangsfolgen grob erzählt, was die Intro, was die Volldiät ist und worin man das unterscheidet, warum man das macht etc. Wenn du da erstmal so eine grundsätzliche Unterscheidung haben möchtest, dann bitte ich dich doch unbedingt diese Folge anzuhören. Scroll einfach mal runter in meinen Inhalten. So ziemlich am Anfang habe ich das gepostet. Und wenn du jetzt aber zu der Intro-Diät besonders detaillierte Info haben möchtest. Bist du in dieser Folge richtig? Was werde ich dir in dieser Folge erzählen? Ich werde dir erzählen, was man in den einzelnen Stufen jeweils isst. Ich werde dir nicht nur das erzählen, was im, im Buch von Dr. Natascha zu finden ist, sondern ich werde dir noch mehr im Detail erzählen, welches Gemüse genau in welcher Stufe zum Beispiel, also wann man das weglassen sollte, wann man was dazu nehmen sollte, wann auch in der Regel Supplements eingeführt werden zum Beispiel. Das findet man nicht in jeder Literatur einfach so. Und vieles von den Informationen habe ich mir über die Jahre angeeignet, auch während meiner Weiterbildung zum GAPS-Coach und natürlich auch mit meiner eigenen Erfahrung und meinem eigenen Research. Das heißt, du kriegst jetzt hier geballtes GAPS-Wissen, was du nicht an jeder Ecke findest. Ich gebe dir jetzt vorab nochmal die Information, wann wir die intro durchführen sollten, wann nicht. Es gibt nämlich auch den ein oder anderen Grund, warum man sie nicht gleich durchführen sollte. Und was sie dann im Groben auch macht, also nochmal im Detail, was sie eben in unserem Verdauungstrakt tun soll und was sie gegen unsere chronischen Beschwerden tun soll. Also, die intro ist für eigentlich alle ein Muss, die an chronischen Verdauungsbeschwerden leiden, wie zum Beispiel Durchfall, grundsätzlich Entzündung im Verdauungstrakt, verschiedenste Darmerkrankungen in dem Bereich, durch starke Blähungen, ähm, einen aufgeblähten Bauch, Reflux, also alles, was so an Verdauungsstörungen zu denken ist, aber eine Verdauungsstörung gibt es, die eine Kontraindikation sozusagen, also ein, ein Gegenzeichen sind oder ist für eine Intro-Diät. Und zwar ist es Verstopfung. Wenn du an chronischer Verstopfung bereits schon leidest, dann ist es erstmal nicht so gut, dass du mit der Intro startest. Die Intro-Diät nimmt Fasern aus deiner Ernährung. Das heißt, jetzt im Moment, wenn du gerade chronische Verstopfung hast, bist du sehr auf Fasern angewiesen, damit du Stuhlgang überhaupt bewegen kannst und Richtung Ausgang befördern kannst da wir das wegnehmen in der Intro kann sich das zunächst verschlimmern. Das heißt, wenn du chronische Verstopfung hast, fang mit der Volldiät an, warte eine Weile, bleib auf der Volldiät, bis sich das bessert, bis du über die Volldiät schon genug Heilung generiert hast im Verdauungstrakt, dass deine Verstopfung nachlässt und zu dem Zeitpunkt kannst du dann die Introdiät nachholen. Die Introdiät klingt zwar nach Anfang, also Intro wie anfangen, aber das ist eben kein Muss damit zu starten, sondern es gibt eben auch einige Ausnahmen, ähm, ja, die eben mit der Volldiät starten sollten und nicht mit der Intro-Diät. Jetzt sage ich dir noch ein paar weitere mh, ja, Gegen Gegenzeichen für den Start mit einer Intro. Also wann sollte man lieber mit der Volldiät anfangen? Wenn du schon total fit in der Küche bist und sowieso schon deine Fermente machst und deine Brühen kochst und ähm, auch äh, ja, überhaupt mit, dem, mit, dem, mit der Kocherei sehr vertraut bist, deine Küche ist schon bereits ausgestattet, du ernährst dich schon relativ natürlich, du hast gute Erzeuger in deiner Umgebung, dann bist du absolut perfekt vorbereitet und bereit für die Intro-Diät und könntest quasi blank weg starten. Aber die meisten stehen natürlich erstmal da. Haben sich vorab ähm, sehr verarbeitet ernährt oder hatten halt einfach ihren Supermarkt um die Ecke und jetzt nicht irgendwelche Bioerzeuger, wo sie direkt hingefahren sind. Ähm, ja, die meisten sind da erstmal, stehen erstmal wie ja, der Ochs vom Scheuntor, sagt man ja immer so schön, wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen, haben auch gar nicht so wirklich Kocherfahrung, die Küche ist kaum ausgestattet. Also, das ist so in der Regel das Problem was ich mitbekomme und wenn du eben vor vor diesen Herausforderungen gerade stehst, dann wirst du mit der Introdiät wahrscheinlich erstmal verzweifeln. Das heißt, wenn du noch viel Erfahrung brauchst, viel ausstatten musst, dich vorbereiten musst, dann fang an mit der Volldiät. Fang an, die ersten Brühen zu kochen, dir die ersten Fermente, ja, zu testen, auszutesten, zuzubereiten. Fang erstmal an, deine Küche auszustatten, nach Erzeugern zu suchen, wenn du all diese Sachen erledigt hast und schon hier und da ein bisschen Erfahrung in den einzelnen Kochaufgaben sammeln konntest, dann bist du dann irgendwann bereit für die Introdiät und wirst sie dann auch super absolvieren können. Und dann macht sie auch wirklich Sinn. Wenn du einfach ja, Hals über Kopf in die Introdiät startest, dann kann das total nach hinten losgehen. Und das nimmt dir dann auch erstens die Freude, zweitens auch den Effekt und den Erfolg der Introdiät. Und drittens dann auch irgendwie dein, dein, wie soll ich sagen, dein Glaube, dein, ja, deine Überzeugung, deine Hoffnung in deine Heilung. Also geh das Ganze wirklich geplant an, ähm, egal wie schlecht es dir jetzt zum Beispiel gerade geht und du denkst, oh, ich habe so schlimm durch, ich brauche sofort die Intro, ich kann aber überhaupt nicht kochen. Ähm, ja, fang an mit der Volldiät und integriere immer mehr schon die heilsamen Suppen. Man kann die Volldiät auch schon sehr Introlastig zubereiten, also wenig ähm, rohes Gemüse zum Beispiel zu sich zu nehmen und alles schön zu kochen. Also man kann auch die Volldiät schon sehr ja, heilsam gestalten. Dazu kann ich aber zum Schluss noch einmal kommen und dir zum Schluss die Tipps geben, wie man auch mit der Volldiät schon sehr heilsam unterwegs ist. Jetzt bleiben wir erstmal ähm, kurz bei der bei der ja, Wahl, ob ich mit der Intro oder der Volldiät beginnen soll. Also das sind zum Beispiel Gründe oder Uh, du arbeitest sehr viel auswärts unterwegs, reist sehr viel beruflich, ja, hast einen Fulltime-Job, wo du wirklich ähm, ja, 24-7 irgendwie unterwegs bist. Und ja, das ist natürlich, wie, wie soll man da eine intro durchführen? Es ist ja schier unmöglich. Fang mit der Volldiät an. Die Volldiät erlaubt auswärts zu essen. No, dann kannst du schon auswärts deine Nahrungsmittel ganz anders auswählen, wenn du in Restaurants bist. Und wenn dann irgendwann zum Beispiel mal so ein Sabbatical für dich möglich ist, also ein Sabbatical dann zu Hause allerdings, ähm, aber halt einfach mal eine, eine längere Auszeit möglich ist oder ein längerer Urlaub äh, für deine Heilung, ähm, dann kannst du natürlich wunderbar die intro durchführen. Bis dahin hast du ein bisschen Übung, bist in das Ganze reingekommen und kannst die Intro machen und deine Heilung auf 180 drehen. Das ist zum Beispiel auch ein Grund. Dann gibt es noch die... Teenager und die älteren Kinder einfach, Schulkinder, deren Mitarbeit verlangt wird. Weil einem älteren Kind oder einem Teenager kannst du nicht einfach so von heute auf morgen ein Intro unterjubeln und sagen, so, das ist jetzt gut für dich und alles andere ist gestrichen, jetzt kriegst du nur noch Suppe, jetzt kriegst du die Stufe 1 erstmal nur noch Suppe und äh, trinkst Brühe und Tee und das hast du jetzt zu akzeptieren, wird schief gehen, wird einfach in die Hose gehen. Also wenn dein Kind schon in einem Alter ist, wo es erstens auswärts äh, ständig Einfluss von anderen Kindern hat, äh, die Gummibärchen angeboten kriegt, äh, unterwegs sich schon Döner kaufen geht und solche Sachen, dann ist es einfach ratsam, erst mal mit der voll zu starten und das Vertrauen deines Kindes zu erwecken und die Mitarbeit deines Kindes ja, sozusagen herauszufordern und zu sagen, komm, wir kochen jetzt zusammen was Tolles und wir machen uns jetzt einen richtig tollen Burger, ohne das Wort gesund in den Mund zu nehmen. Ja, und dann, dann dich hinzusetzen mit deinem Kind und zu sagen, und wie schmeckt dir das? Und es schmeckt doch anders. Ne? Was schmeckt denn daran anders? Und was sind denn die Zutaten? Wie, wie anders sind die Zutaten zu dem, was du sonst so gegessen hast? Also das Essen zu entdecken, das kostet Zeit, Energie, das kostet Geduld, aber nur so wird es langfristig funktionieren. Und nur so wird es dann nach einiger Zeit, wenn man eine Weile dann schafft, die Volldiät so umzusetzen, ohne dass man natürlich teilweise weiß, was die Kinder eben draußen unterwegs noch machen, aber allein mit der Umsetzung zu Hause und ähm, dem immer wieder ins Gewissen reden, komm, lass uns das zusammen so machen, nimm dein Essen mit, es schmeckt doch auch viel besser und so weiter, dann wird man mit dieser Art und Weise schon sehr viel Heilung erzielen. Und wenn eine gewisse Heilung erzielt ist, dann haben Kinder auch Lust, da weiter mitzumachen. Sie merken selber, es geht ihnen besser. Kinder merken das auch, ja, also die merken ja auch, oh, ich habe gar keine Bauchschmerzen mehr, oh, wenn ich das esse, kriege ich Bauchschmerzen und das, das braucht seine Zeit und dann werden sie einfach auch bereit sein mitzumachen und dann auch die Intro mal mitzumachen als, als Journey, als ja, Erlebnis und da auch mitzuhelfen. Also auch das ist ein Grund, nicht gleich mit der Intro zu starten, sondern einfach mit der Voll.de zu beginnen und die Intro später nachzuholen. Fangen wir an mit Stufe 1. Wenn wir jetzt erstmal nach Dr. Nataschas Buch gehen, was du da an Infos drin findest, ist, dass in Stufe 1 die selbstgemachten Suppen auf Basis der hausgemachten Fleischbrühe, dazu komme ich gleich noch zu der Fleischbrühe, äh, verzehrt werden mit Gemüse, was gut weich gekocht wird, auch darin, ganz wichtig. Und dem Fleisch, was du aus dem Brühe kochen sozusagen. Ähm, gewinnst, also was direkt vom Knochen dann abfällt, auch das Bindegewebe, das Fett davon. Äh, ja, also alles, was kein Knochen ist, sozusagen in deiner Brühe, in deiner Fleischbrühe, wird dann abgezuppelt und den Suppen hinzugegeben nach dem Kochen. So, das ist sozusagen die Hauptmahlzeit und zwar morgens, mittags, abends, zwischendurch. Egal, wann du Hunger hast, gibt es diese Suppe. Und ähm, als Getränke haben wir dann auch wiederum Fleischbrühe zusätzlich, genau, das ist ganz wichtig, zusätzlich zu den Suppen trinken wir auch noch Fleischbrühe. Ich höre ganz oft, ja, ich nehme ja schon dreimal am Tag ähm, die Suppen zu mir, dann habe ich ja so und so viel Milliliter Fleischbrühe. Das ist nicht genug. Tatsächlich ist es wichtig, auch noch als Getränke zwischendrin einige Tassen Fleischbrühe am Tag zu trinken. Ingwertee, Kamillentee, loser Kamillentee, natürlich beste Qualität, ähm, Bio und ähm, lose aufgebrüht. Das sind Getränke, die wir zu uns nehmen können. Wasser ist natürlich selbstredend, ganz klar. Am besten mit Mineralien noch hinzugesetzt, also mit ähm, den sogenannten Trace Minerals, also, ne, also ähm, dass wir noch eine zusätzliche Magnesium, Kalium, Natriumquelle haben. Das ist auch ganz, ganz wichtig. So, das sind, das ist erstmal so das Grundsätzliche und in jede Brühe und in jede Suppe geben wir ein Probiotikum, aber nicht das aus der Kapsel, sondern unsere hausgemachten Fermente. Bedeutet, in Stufe 1 kann man anfangen mit Molke, der selbst abgehangenen Molke aus dem hausgemachten Joghurt, den man 24 Stunden hat, reifen lassen. Wenn das vertragen wird, kann auch Joghurt, Sauerrahm, Kefir hinzugefügt werden. Alles nach und nach. Wir können anfangen mit Tonics wie, wie Quass, ne? die hausgemachten probiotischen Säfte, also rote bete -Quass zum Beispiel oder Sauerkrautsaft. Das sind, das sind die Probiotika, die wir hinzufügen. Und wir fangen mit einer Kleinstmenge an. Also die meisten können mit einem Teelöffel starten. Es gibt aber Menschen, die einen Teelöffel in einem Glas Wasser verdünnen und dann davon wiederum einen halben Teelöffel nehmen können, weil mehr vertragen sie noch nicht, weil sie von mehr Probiotika am Anfang, am Anfang eine wahnsinnige Die off reaktion kriegen. Die-Off, ganz kurz als Einwurf, ist eine, ja auch Herxheimer Reaktion genannt, eine, ein, ein starkes Absterben auf einen Schlag von pathogenen Mikroben in deiner Darmflora. Das heißt, ähm, wenn du Probiotika reingibst, sind das ja sozusagen die Gegenkämpfer für die opportunistischen Pathogenen oder auch zu deutsch schlechten Darmbakterien, die wir haben oder auch ähm, sowas wie Hefen, Parasiten. Also es gibt dann ein, ein Massensterben sozusagen, wenn wir gute, nützliche Kulturen hinzugeben. Und bei diesem Massensterben ähm, lassen sie auf einen Schlag ihre Toxine frei. Die Toxine, die dir sonst in ihrer Ausscheidung ganz, ganz so stetig die Symptome machen, die werden auf einen Schlag freigesetzt. Das heißt, du hast plötzlich einen Haufen davon in deinem Körper, von diesen Toxinen, deiner pathogenen Mikroben und das kann dich umhauen. Also, klassische Reaktion, man muss sich übergeben, man fühlt sich richtig krank, man hat so Blei in den Beinen, man fühlt sich schläfrig oder die Symptome, die man sonst hatte, werden schlimmer. Zum Beispiel bei autistischen Kindern habe ich es dann häufig, dass die Stimmings schlimmer werden, also dass sie dann ganz besonders doll auf ihre Brust klopfen und ganz ganz besonders viel und gar nicht mehr aufhören oder ganz, ganz viele heftige Töne machen die ganze Zeit. Ähm, also das kann einfach die Symptome, die sonst halt stetig da sind in einem gewissen Maß, können halt plötzlich ganz schlimm werden. Oder sogar alte Symptome von früher können plötzlich wiederkommen, die eigentlich gar nicht mehr da waren. Das sind richtige Die-Off-Reaktionen. Das heißt, bitte immer vorsichtig die probiotischen Lebensmittel einführen und auch nur langsam erhöhen. So wie es der Körper vom Die-Off-Effekt her ertragen kann, so wie das Entgiftungssystem damit umgehen kann mit der Toxinlast, die dadurch halt dann auch entsteht in dem Moment, dass es abgetragen, abgebaut und ausgeschieden werden kann. Und ähm, ja, das sind eigentlich schon die Basics für die Stufe 1. Die Stufe 1 machst du so lange, so, das gilt für jede Stufe, ähm, bis die Verdauungsstörungen nachlassen und du alles auf der Stufe verträgst. Also wenn du das Gefühl hast, es ist jetzt alles gut, deine Verdauungsstörungen haben nachgelassen. Du könntest jetzt mit einem neuen Lebensmittel anfangen, also in Stufe 2 gehen. Dort kannst du dann Eigelbe hinzufügen, rohes Eigelb. Das heißt, das wird dann erstmal der Suppe zugegeben. Also kurz bevor du servierst, wenn sie schon leicht abgekühlt ist, gibst du dein Eigelb dazu und schaust, wie du das verträgst. Du fängst am Tag mit einem Eigelb an. Wenn du das gut verträgst und deine Verdauungsstörungen oder Symptome kommen nicht zurück, dann kannst du die Eigelbe steigern. Und bei Erwachsenen sagen wir dann sechs bis acht Stück ungefähr am Tag, bei Kindern zwei bis vier am Tag. Da würdest du dann sozusagen dich auch ganz langsam steigern. Und ähm, in Stufe 2 dann mit den entsprechenden Lebensmitteln weitermachen. Zu denen kommen wir gleich. Also ich habe dir jetzt einmal beschrieben, wie man dann jetzt von zum Beispiel Stufe 1 in Stufe 2 wechselt. Also woran du merkst, dass du wechseln kannst. Und ähm, das machst du bei anderen Stufen genauso. Wenn du jetzt aber zum Beispiel jetzt mal bei Stufe 2 bei den Eigelben merkst, oh nee, da, da geht es mir jetzt nicht gut mit, es kommen meine Verdauungsstörungen zurück oder wie auch immer, dann gehst du zurück in Stufe 1, bleibst da noch mal ein paar Tage und gehst wieder in Stufe 2, versuchst es erneut. Ja, also dass noch tiefere Heilung stattfinden kann, ein paar Tage auf Stufe 1 mit allem, was du da eben schon gut vertragen hast und dann kannst du noch mal versuchen, das neue Nahrungsmittel einzuführen. Und so ist es ein Tanz, hin und her. Also das vorab gesagt, bevor wir auf jede einzelne Stufe jetzt noch weiter eingehen, vorab gesagt, es ist ein It's a Dance, sagt immer Dr. Natascha, es ne? ist ein Tanz durch die Stufen. Heilung ist kein gerader Weg nach oben, sondern Heilung ist wirklich ein Zickzack, ein Hin und Her, ein Vor-Zurück und so tanzt man dann sozusagen auch durch die Introdiät. Genau, also kommen wir nochmal auf Stufe 1 zurück. Das sind die Basic-Lebensmittel sozusagen oder die, die Mahlzeiten, die wir da zu uns nehmen und die Getränke. Und wir steigern uns dann halt auch jeden Tag oder alle paar Tage, je nachdem, wie es dir bekommt, mit den probiotischen Lebensmitteln. Und jetzt möchte ich nochmal genauer auf Stufe 1 eingehen, was man noch zusätzlich dazu sagen kann, was du jetzt nicht auf dem ersten Blick im Buch findest, sondern... Ja, was, was ich noch dazu lernen durfte, was ich auch von Becky Plottner noch aus ihren Büchern lernen durfte, was ich in der, in der Weiterbildung lernen durfte, genau. Also, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, generell natürlich während gab's aber was du halt in Stufe 1 auch schon direkt einführst, sind gute tierische Fette. Das heißt, dein hausgemachter Schmalz, das ausgelassene Fett aus Schweinefett, Rinderfett, Entenfett, Lammfett, Davon muss reichlich verzehrt werden. Also du fängst auch da wieder an mit einer kleinen Menge und steigerst dich bis auf ungefähr eine halbe Tasse dieser Fette am Tag zusätzlich in deinen Mahlzeiten. Also jetzt wirklich mal ungeachtet, dass schon in der Fleischbrühe Fett drin ist beim Kochen. Darum geht es nicht, sondern zusätzlich dazu diese Fette. Ähm, sehr, sehr wichtig. Dann innerein. Also... Alles Mögliche an Organen darfst du, darfst du schon von Anfang an und solltest du auch schon von Anfang an mit einführen. Auch die sind sehr heilsam wichtig für deine Genesung. Also da nochmal im Speziellen jetzt betont. Genau, also alles, was du auch so an, an Knochenmark und Bindegewebe um die Gelenke drumherum hast, ganz, ganz wichtig. Auch ausreichend Knochenmark zu sich zu nehmen. Und diese wirklich wertvollen Teile rund um Gelenke, Haut ist was ganz Wichtiges, Wertvolles. Du kannst zum Beispiel, wenn du deine Hühnerbrühe gekocht hast, die Haut abnehmen, die fällt sowieso schon runter sozusagen, wenn man dann fertig gekocht hat und pürierst die dann in deiner Brühe, die du trinken möchtest. und schmeckt sie halt noch intensiver nach Huhn und du hast halt da dann die Haut, die sonst sehr glibrig wäre, püriert und merkst es eben gar nicht so. Genau, was auch ginge, du könntest auch rohes Fleisch ähm, verwenden. Da ist aber ganz wichtig, dass du auf die Quelle achtest, dass du nur gesunde Tiere hast natürlich, die biologisch aufgezogen und artgerecht auch aufgezogen wurden und gehalten wurden. Und dass du das Fleisch auch eine Weile, bevor du es roh verzehrst, einfrierst, um halt mögliche Parasiten ähm, zu vermeiden dann könntest du, gerade wenn du ein sehr geschädigtes Mikrobiom hast, auch rohes Fleisch schon ab Stufe 1 verzehren. Es ist natürlich noch verdaulicher als gekochtes Fleisch. Kokosöl ist natürlich auch gleich von Anfang an Stage 1 Food, also Stufe 1 Nahrungsmittel. Dann, was auch super toll ist, ist Kokoswasser, aber bitte fermentiert. Kokoswasser ist sehr zuckerhaltig und wenn wir es fermentieren, ist das ein super toller Kämpfer gegen Candida-Hefen. Also wirklich ähm, ja, pathogene Pilze, die wir unter Kontrolle bringen wollen. Und da ist eben Kokoswasser auch wieder vorsichtig ne? Vorsichtig anfangen, aber das wäre auch ein tolles Probiotikum, was man von Anfang an, ab Stufe 1, einführen kann. Du kannst auch natürlich schon deinen Brühen frische Kräuter ähm, hinzugeben. Du kannst ähm, alles mitkochen, du kannst auch Sternanis, Zimtstangen mitkochen, um deiner Brühe einen tollen Geschmack zu geben. Aber wichtig ist in Stufe 1, das alles noch danach wieder zu entfernen, durchzusieben und nicht mit in deine Suppen zu geben, wenn du sie dann kochst oder wenn du die Brühe trinkst. Sehr wichtig. Wir wollen in Stufe 1 wirklich die Fasern äh, ganz stark unten halten und ähm, wollen der Schleimhaut die Möglichkeit geben, zu heilen. Und das ist wirklich eben am besten, wenn wir es besonders reizarm machen. Ein bisschen Honig ist auch schon erlaubt in Stufe 1, ähm, ungefähr als Richtlinie ein Teelöffel am Tag, vertragen fast alle, manche auch mehr. Guck, wie sehr du, ähm, ja, also wie du damit umgehen kannst und wie viel du verträgst am Ende. Aber mit einem Teelöffel zu beginnen am Tag ist erstmal in der Regel kein Problem. Was du für Gemüse vermeiden solltest in Stufe 1, sind alle sehr faserigen Gemüsesorten, also Staudensellerie oder auch Sellerieknolle. Was wir auch noch nicht nehmen, ist ähm, Kohl, also Weißkohl, Spitzkohl, Rotkohl. Diese Kohlsorten sind auch noch nicht so prall, was auch generell in der Intro-Diät nicht genommen werden sollte, weil es ganz oft da Missverständnisse gibt, ist Winterkürbis, also Hokkaido, Butternut, diese Kürbissorten nehmen wir erst in der Volldiät und in ähm, der Introdiät können wir schon den klassischen Gartenkürbis, also bei uns heißt er, glaube ich, Gartenkürbis und in, ähm, im englischsprachigen Raum heißt er halt einfach Pumpkin. Es gibt ja Squash und Pumpkin, und der Pumpkin ist unser klassischer Gartenkürbis. Und ansonsten alle Sommerkürbissorten, Zucchini und Pattison und weiß ich nicht, wie sie alle heißen. Also die ähm, klassischen Sommerkürbisse gehen prima in der Intro, alle Winterkürbisse bitte in der Volldiät. Was Dr. Natascha mal eine Weile anders gesagt hat, hat sie wieder zurückgenommen oder ihre Meinung geändert, und zwar hat sie eine Weile gesagt, dass Kombucha erst in der Volldiät eingeführt werden soll. Sie hat aber ihre Meinung dazu geändert und empfiehlt ihn ab Stufe 1. Ganz, ganz wichtig ist, dass du entweder den Kombucha mit Honig herstellst oder dass du darauf achtest, dass er wirklich nicht mehr süß schmeckt, also dass er eine richtige Säure hat, natürlich noch nicht zu stark, dass man ihn noch trinken kann dass du ihn dann wirklich teelöffelweise in dein Wasserglas mit reingibst zum Beispiel. Von Stufe 1 an kannst du Kombucha mit einführen, ist sehr, sehr vorteilhaft. Zur Stufe 1 passt auch noch der Sensitivitätstest bzw. die Einführung von Milchprodukten. Dazu sollten wir noch mal ganz kurz sprechen und zwar... Machst du auf jeden Fall, egal was ist, egal ob du deine Allergie kennst oder nicht kennst von dir, einen Sensitivitätstest mit Milchprodukten und bei allen anderen Lebensmitteln grundsätzlich, wo du eine Allergie vermutest. Bei Milchprodukten generell. Also, bevor du Milchprodukte einführst in der Intro-Diät, nimmst du ein bisschen das Produkt, zum Beispiel ein bisschen Molke, wenn du das einführen möchtest, und gibst das auf deinen auf die Innenseite deines Handgelenks und lässt das trocknen und lässt es über Nacht einwirken. Ist die Stelle morgens rot, solltest du noch warten mit der Einführung von Milchprodukten und dem Fahrplan zur Einführung von Milchprodukten folgen, den hat Dr. Natascha im Buch. Wenn da keine rote Stelle ist, kannst du es ohne Probleme einführen. Und auch so bei, bei anderen wenn du denkst, Ei zum Beispiel könnte eine richtige Allergie bei dir sein, also es geht nicht um Unverträglichkeiten, es geht einfach wirklich um, um richtige handfeste Allergien dann machst du das eben mit Ei zum Beispiel. Oder wenn du weißt, oh, Nachtschattengewächse, Zucchini, äh, nicht Zucchini, Aubergine, äh, Tomate, Paprika vertrage ich gar nicht gut und ähm, da habe ich richtig Probleme, dann machst du das auch, auch damit vorher. Und ähm, ja, dieser Sensitivitätstest ist da an der Stelle sehr wichtig und bei den Milchprodukten einfach für jeden erstmal Pflicht, der die Intro-Diät startet. Weiter geht's in Stufe 2. Und zwar... Bleiben wir natürlich noch bei den Suppen, aber können auch zu den Suppen schon Eintöpfe hinzufügen. Eintöpfe sind letztlich, ja, auch Suppen, aber ähm, wie sagt ähm, Monica Corrado immer so gerne, das ist ja die Gaps-Köchin schlechthin, sie sagt immer, ähm, Suppen sind viel Flüssigkeit und wenig Festes und Eintöpfe sind viel Festes und wenig Flüssigkeit. <lacht> also die Suppen können einfach jetzt schon ein bisschen mehr bestückt werden sozusagen in Eintöpfe verwandelt werden und wir können auch die sogenannte Italian Casserole machen. Also ähm, letztlich, Casserole ist ja immer übersetzt aufs Deutsche wie ein Auflauf, aber jetzt auch nicht ein Auflauf in Form von äh, Käsekruste, wie man sich das jetzt vorstellt, sondern wir packen ein großes Stück Knochen mit Fleisch dran, also praktisch ein schönes Gelenk oder eine schöne Keule oder ein ganzes Hähnchen in einen Schmortopf am besten, ich nehme mal einen Schmortopf, und füllen das mit Wasser an und lassen das mit dem, also auch Gemüse packen wir noch ein bisschen mit rein und lassen das mit dem Deckel drauf dann im Ofen schmoren, garen. Und können dann danach das Fleisch abzuppeln und das Fleisch und das Gemüse separat essen. Und das, was dann an Flüssigkeit drin ist, also die Brühe, die dann dabei entstanden ist, die trinken wir dazu. Das kann man in Stufe 2 beginnen und... Ähm, ja, was auch noch in Stufe 2 dazu kommt, sind ähm, Graved Lachs, also eben fermentierter Fisch generell. Und Graved Lachs kann hinzugefügt werden... Und wir fangen an mit Eigelben, also rohe Eigelbe hinzuzufügen zu unseren Suppen und Eintöpfen und ähm, zur K Italian Casserole, also wo auch immer hin, überall kann das Eigelb jetzt mit reingepackt werden und das wird dann auch ordentlich gesteigert über die Zeit. Bitte auch wieder hier vorsichtig anfangen mit einem Eigelb am Tag und dann steigern. Eigelbe geben dem Immunsystem richtig viel Power und dem Entgiftungssystem, das heißt es fängt dann an, alles Mögliche platt zu machen, aufzuräumen und rauszubefördern, was eben auch die auslösen kann. Also auch ein Eigelb kann dir einen die auslösen, auch wenn es kein Probiotikum ist. Genau. Also einmal das. Dann kann auch in Stufe 2 Ingwer zu den Suppen dazugegeben werden und mitgegessen werden. Also nicht nur als Ingwer-Tee aufgekocht, sondern kann auch mitgegessen werden. Das ist auch noch Stufe 2 tauglich. Was wir auch jetzt noch an Gemüse hinzufügen können, sind grüne Bohnen, gut durchgekocht natürlich. Dann frische Kräuter können wir jetzt hinzufügen. Bitte noch keine getrockneten Kräuter oder Gewürze, sondern wirklich frische Kräuter können hinzugefügt und mitgegessen werden. Dann Knollensellerie kann mit in die Suppen kommen. Dann können wir auch noch, was ich auch total cool finde, Nutritional Yeast hinzufügen. Das ist jetzt so ein kleines Special, das steht auch nicht so im Buch. Äh, Becky Plattner schreibt darüber, dass man Nährhefe, also sozusagen positive Hefe hinzufügen kann. Bitte keine Backhefe oder also was, was man im Supermarkt kaufen kann, sondern bei Nährhefe handelt es sich wirklich um ein Supplement. Aber auch nicht für jeden ist es gut. Manch, für manche ist es ein ähm, super Vorteil, gerade wenn man ähm, an Candida-Überwucherung leidet. Macht aber auch, also aufpassen, ähm, macht aber auch Die-Off. Ne? Kann sogar auch dazu führen, dass mal so ein, ein yeast flare up gibt, also dass sozusagen ja, ein Candida, äh, eine Candida-Überwucherung mal kurz wieder ein bisschen aufblühen kann. Aber ähm, genau, einfach vorsichtig antesten. Ich finde es super, Besonders für Leute, die ähm, eine Vitamin-B6-Geschichte, also da ein Problem haben. Also da ein Problem mit, ähm, mit Defiziten, Nährstoffdefiziten. Also für Vitamin-B6 ist halt der Nutritional Yeast doch total toll. Uns hat er ganz gut getan, aber wie gesagt, keine Empfehlung jetzt für jeden. Ginge aber halt ab Stufe 2. Das ist wie so eine Art, ja, Pulver, wie so Flakes, die man sich übers Essen geben kann. Schmeckt ein bisschen wie Käse, ist auch ganz lecker. Dann erhöhen wir natürlich weiter in Stufe 2 die tierischen Fette, jeglicher Art, ob eben Schmalz, Ghee, Butter und so weiter. Das erhöhen wir dort auch. Dann, ähm, und natürlich auch äh, sowas wie unsere Milchprodukte, ne? Joghurt, äh, Sour Cream und, und Kefir und so weiter, erhöhen wir weiterhin. Und wir können auch in Stufe 2 den Gaps Shake einführen. Also den Mix aus dem frisch gepressten Saft, aus Obst und Gemüse zusammen mit einem rohen Ei und einem ordentlichen Löffel Sauerrahm. Natürlich nur den hausgemachten Sauerrahm. Egal, was ich hier sage, es geht immer um die hausgemachten Produkte und nie um gekaufte. Ähm, also unseren gaps sauerrahm der 24 Stunden gereift ist. Und ähm, diese Shakes können wir vor allem dann einführen, wenn wir Probleme mit der Fettverdauung haben, wenn wir Probleme mit Gallenstein haben, was letztlich dann auch das Gleiche bewirkt. Ähm... Und diese Shakes sorgen dafür, dass eben ja, die Gallensteine schneller entfernt werden können, dass die Fettverdauung besser stattfindet. Es regt sowieso die Verdauungssäfte total an. Ist ein ja, super, super tolles Mittel, um am Anfang ein bisschen die Verdauung zu unterstützen. Vor allem, wenn man an, Unter äh, ja, an Unterstopfung, <lacht> genau, an Verstopfung leidet. Ähm, in der Intro, das ist nicht selten der Fall und ja. Ähm, kann man ein bisschen nachhelfen, dass eben die Fettverdauung einfach besser funktioniert am Anfang. Kommen wir zur Stufe 3. In der Stufe 3 können wir ja das erste Mal frische Avocado hinzufügen. Und die Avocado ist auch so das erste, was wir in Stufe 3 ausprobieren sollten. Wenn die vertragen wird, dann ist in der Regel die Stufe 3 auch kein Problem. Also es ist so ein ganz guter Indikator Danach können wir zum Beispiel mit den Eiweißen weitermachen. Im Buch bei Dr. Natascha steht zwar auch in Stufe 2, wenn das Eigelb gut vertragen wird, kann auch ähm, das Eiweiß hinzugefügt werden. Becky Plötner sieht das definitiv in Stufe 3. Da muss man einfach so ein bisschen schauen, wie gut man auch das Eigelb verträgt. Ich habe es gerne in Stufe 3 erst eingeführt. Ich finde irgendwie, ja... Es, es eilt da nicht, das erst in Stufe 3 zu machen. Und Eiweiß äh, hat eine sehr starke entgiftende Wirkung, was Schwermetalle angeht. Das heißt, auch da wieder langsam anfangen. Es kann gut sein, dass zum Beispiel ähm, gewisse Hefen, pathogene Hefen, wie kann die da davon so ein bisschen, also wenn man Eiweiß einführt und auch gleich relativ viel, dass man so einen kleinen, man nennt es auf Englisch Yeast Flare-Up bekommt, also dass sozusagen sich der, diese Hefepilze einmal ein bisschen aufbäumen, weil halt ähm, ja, diese Schwermetalle ausgelöst werden und ähm, ja, entgiftet werden sozusagen. Und da ja unsere Pilze und Parasiten im Körper unsere, unser Reinigungstrupp sind, lässt sie das so ein bisschen aufbäumen. Also da mh, einfach vorsichtig rangehen. Dann können wir anfangen mit Nussbutter. Bitte am besten selbst vorbereitete Nussbutter, keine gekaufte, am besten aus ähm, Nüssen, die wir vorbehandelt haben, durch Einweichen, durch Fermentieren, durch Keimen lassen, ähm, sowas in der Art und daraus dann eine Nussbutter hergestellt und diese Nussbutter können wir benutzen, um jetzt Pancakes herzustellen, also kleine schöne Pfannkuchen aus Zucchini, Nussbutter und Ei. Die führen wir ein in Stufe 3 und auch da ganz langsam wieder, wie immer, mit einem Pancake am Tag starten. Auch wenn es schwer ist, die meisten hauen sich gleich 5, 6, 7, 8 Stück rein, weil sie sich so drüber freuen, statt Suppe was anderes zu bekommen, gerade morgens. Aber bitte einen am Tag erstmal und sich dann langsam steigern. Dann sowas wie Rührei, Spiegelei können wir einführen. Wir können gedünstete Zwiebeln ähm, einführen, und damit langsam beginnen, also in schön fett schwimmend gedünstet. Super toll fürs Immunsystem. Ja, dann ähm, können wir auch anfangen, das Gemüse sozusagen auch zu dünsten in Fett, also nicht mehr nur zu kochen, sondern Fett schwimmend im Topf zu benutzen, also wirklich so eine ordentliche Menge und darin dann die Gemüsesorten, die wir bisher eingeführt haben, drin zu dünsten, zu ja fast schon in dem Fett zu kochen. Und ähm, das, ist, das geht auch, also es ist dann mal wieder was anderes im Verhältnis zum Kochen. Danach lässt sich das auch schön pürieren und dann ja, so, so einfach Pürees draus machen mit dem schönen Fettanteil drin. Ähm, dann können wir anfangen, Stufe 3, was auch die meisten sehr freut, die äh, fermentierten Gemüse selbst einzuführen. Also nicht mehr nur die fermentierten Getränke, den quass sauerkrautsaft und so weiter, sondern das Sauerkraut selber darf eingeführt werden und andere schöne Fermente. Also andere schöne Gemüsefermente. Dann können wir jetzt anfangen mit Gewürzen und getrockneten Kräutern. Das darf auch in Stufe 3 geschehen. Bitte nicht alles an einem Tag einführen. Ja? Also <lacht> man weiß sonst einfach nicht mehr, worauf man reagiert. Das ist das Blöde, also wenn man alles auf einen Schlag einführt. Genau, dann können wir in Stufe 3 anfangen, Fischöl und Lebertran einzuführen das macht man tatsächlich nicht ab Stufe 1, sondern erst ab Stufe 3. Und in Stufe 3 können wir auch anfangen mit einem Probiotikum. Das geht jetzt alles mehr in die Practitioner-Arbeit, was ich hier sage, aber nur, dass ihr es mal gehört habt, hier im Podcast, dass man in Stufe 3 auch dann mit dem therapeutischen Probiotikum in Pulver- oder Kapselform ganz langsam beginnen kann. Das machen wir auch nicht von Stufe 1 an, sondern... Wirklich erst in Stufe 3, dass auch erste die offs schon hinter einem liegen und man sich nicht die ganze volle Dosis gleich zusammen mit den fermentierten Lebensmitteln in Stufe 1 reinballert, wo auch sowieso schon durch das Weglassen verschiedenster Nahrungsmittel die off stattfindet. Und ähm, ja, es ist einfach viel zu viel sonst von Anfang an. Ja, das sind so die Hauptänderungen in Stufe 3, und da würde ich sagen, gucken wir mal in Stufe 4 weiter, was wir dann Schönes hinzufügen können. Stufe 4. Jetzt dürfen wir die Italian Casserole auch ohne Deckel machen, sodass das Fleisch obendrauf gebräunt sein darf. Es darf generell schon dann Fleisch im Ofen zubereitet werden, also gebacken werden, gegrillt werden im Ofen. Bitte kein Barbecue, kein richtiges ja, grillen draußen äh, auf Feuer oder sonst was, sondern wirklich im Backofen. Die Grillfunktion darf da auch benutzt werden und es darf auch Gemüse im Backofen zubereitet werden. Das geht jetzt in Stufe 4. Es wird dann halt schon langsam wieder spannender. Die Sachen müssen nicht ganz und doll durchgekocht sein, dürfen schon ein bisschen fester sein. Äh, ja, es ist, also wir sind einfach schon eine ganze Stufe weiter im Verdauungstrakt, äh, was, die, was die Heilung angeht. Dann darf hinzugefügt werden, äh, kaltgepresstes natives Olivenöl. Ah, das ist auch was sehr, sehr Feines, was man sich dann erstmal so übers Essen drüber gibt, nicht zum Kochen bitte, sondern wirklich einfach über die, über die fertigen Speisen im Kalten drüber geben. Ja, dann dürfen wir auch die gemahlenen Nüsse, also als Nussmehle sozusagen, verwenden. Nicht nur das Nussmus, sondern auch. Nussmehl. Also wir malen unsere zubereiteten, vorbereiteten Nüsse zu Mehl. Also auch bitte wieder fermentieren, einweichen, keimen lassen und so weiter. Für all diese ganzen Basics, wie man was umsetzt, gibt es ja meinen Powerkurs, wo ich so ein Kochtraining drin habe. Aber auch ähm, auf, meiner, auf meinem Instagram-Profil, auf meiner Website findet man da einige Infos zu, wer da auch ein bisschen Bildmaterial zu haben möchte. Und das baue ich ja noch weiter aus. Also da gibt es ganz viel kostengünstiges Material, um sich diese einzelnen Skills zuzulegen. Von diesem Nussmehl darf man dann in Stufe 4 das Gaps Brot herstellen. <lacht> auch dazu gibt es ja ein kleines Rezept oder Vorlage im Buch von Dr. Natascha. Auch dazu werde ich noch ein bisschen Material, ein bisschen Content machen, dass man das auch besser sehen kann, wie das aussieht. Dann darf auch äh, Natron hinzugefügt werden in dieser Stufe, es darf mh, Coconut Cream, Coconut Milk zugefügt werden, also Kokosnusscreme, ne, die, die man kaufen kann. Aber bitte, bitte nicht unbedingt in, in Alu oder wie auch immer in solchen Blechdosen, sondern halt im Glas. Es ist sehr, sehr schwer zu bekommen. Also ich habe sowas sehr, sehr selten, weil man das nicht in vernünftiger Qualität bekommen kann, wie ich finde, oder in einer vernünftigen Verpackung. Genau, dann ähm, zum Beispiel auch gereiftes Fleisch, gereifte Wurstwaren, wenn sie clean sind, also sowas wie Salami etc., darf hinzugefügt werden. Da sind immer viele sehr, sehr, ähm, sehr, sehr erstaunt. Also es muss ganz, ist ganz wichtig, es darf kein Zusatz drin sein, keine Konservierungsstoffe, es sollte nicht geräuchert sein, also eine ganz cleane am besten dafür, für den Zweck wirklich hergestellte Wurstware ist in Ordnung, die halt ähm, gereift ist. Also sowas wie, wie Salami und so weiter, das geht auch. Und ähm, wir können jetzt auch Früchtequas hinzufügen. Also den rote bete kann man ja auch als Früchtequas machen, das ist auch toll. Äh, kann man auch wunderbar in Stufe 4 hinzufügen. Und wir fangen an zu entsaften. Wir haben ja beim Thema Verstopfung schon in Stufe 2 die Möglichkeit, diesen Milkshake zu machen, diesen Saft mit Ei und Sauerrahm. Und jetzt in Stufe 4 beginnt eigentlich das ganz offizielle Entsaften für jeden, der die Intro macht. Und in Stufe 4 fangen wir an mit frisch gepresstem Karottensaft und machen dann weiter mit anderen Gemüsesorten. Aber mit Karotten starten wir erstmal. Und nach und nach kann man dann ähm, eben andere andere ähm, Gemüsesorten dazu hinzufügen. So, das ist Stufe 4. Stufe 5. Jetzt kommen Äpfel hinzu, aber noch nicht roh, sondern ähm, gekocht am besten in, in Butter. Also ich mache es immer so, dass ich eine Butter zerlasse im Topf. Es ist dann sehr viel Fett da drin. Und da gebe ich dann meine Äpfel rein und lasse die in diesem Fett kochen, Ganz weich werden und püriere dann, also dass ich auch reichlich Fett dabei habe. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Genau, das, das probieren wir. Dann dürfen wir auch endlich den Weißkohl, Spitzkohl, wie auch immer, also Kohl, diese Kohlsorten dürfen wir jetzt hinzufügen, gekochterweise in Stufe 5, genauso wie den Stangensellerie. Den dürfen wir auch jetzt gekocht hinzufügen. Äh, Becky Plottner redet auch dazu dann oder sagt doch, dass man in Stufe 5 die ähm, ja, die Stiele von, von Grünkohl oder ähnlichem hinzufügen darf, die man ja vorher immer noch rausgetrennt hat, einfach weil eben der, der Fasergehalt sehr, sehr hoch ist dabei, dann dürfen jetzt rohe Gemüsesorten hinzugefügt werden und es wird begonnen mit sehr weichen, also wie Salatblätter oder Gurke, das darf jetzt auch hinzugefügt werden. Jetzt können auch die Zitrusfrüchte selbst eingeführt werden. Also nicht nur der Zitronensaft, sondern wir können jetzt auch anfangen, Orange, Grapefruit, Limetten, Zitronen zu essen. Das rohe Obst ist jetzt noch nicht an der Stelle, das kommt erst später. Aber ähm, wir können jetzt schon sowas wie auch scharfe Sachen hinzufügen, also Peperoni oder ähnliches. Das ist auch ab Stufe 5 erlaubt, genauso auch Kapern können jetzt zum Beispiel hinzugefügt werden und die äh, Säfte, die wir bisher in Stufe 4 eingeführt haben mit den, mit den Gemüsesorten, können jetzt auch um Obst ergänzt werden, also man darf jetzt auch Obst zu den Säften hinzufügen und wir fangen jetzt an auch Nachtschattengewächse auszuprobieren, also erstmal die Tomaten und wenn wir die ganz gut vertragen, dann Aubergine ähm, und Paprika. Das sind ja eben so Sachen, mit denen man in der Intro erstmal vorsichtig ist, weil die meisten darauf reagieren. Dann, äh, ja, Apfelessig darf eingeführt werden. Aber bitte Apfelessig mit der Essigmutter. Darauf einfach achten beim Kauf. Ja, und man kann eben einfach ein bisschen mehr variieren beim Entsaften. Also das ist so Stufe 5. Stufe 6. Endspurt der Intro. Und so fühlt sich dann auch schon an, weil man wirklich ja, schon sehr variantenreich ist, ähm, es kommt jetzt der geschälte rohe Apfel dazu. Da testen wir also, gehen jetzt auch rohe Obstsorten und wenn der gut ähm, vertragen wird, kann man dann auch andere Früchte in dieser Stufe hinzufügen. Am besten erstmal, wie gesagt, geschält und auch die Kerne würde ich erstmal entfernen. Dann kann Trockenobst hinzugefügt werden. Also man kann sich schön im Dörrautomaten halt auch tolles Trockenobst selbst machen aus Äpfel, Nuss, Mango, was auch immer gerade bekommen, zu bekommen ist, auch was, was Saison hat. Na ja gut, Mangos haben bei uns nie Saison, aber ähm, bei den heimischen Gemüsesorten und Obstsorten würde ich sowieso immer darauf achten, dass gerade saisonal und regional alles verfügbar ist. Dann können verschiedene Kuchen, Muffins und so weiter gebacken werden in dieser Stufe. Also auch da so ein bisschen die, ja, die Nussgebäcke dürfen leicht erhöht werden. Dann können wir jetzt auch rohen Kohl und äh, rohen Sellerie hinzufügen in Stufe 6. Geht auch, also als Salat zum Beispiel. Dann darf frittiert werden, natürlich nur in guten tierischen Fetten. <lacht> Aber ähm, das geht jetzt auch. Man kann auch prima zum Beispiel dann äh, eine Zucchini ein bisschen in, in äh, einem im Ei, verquirlten Ei und dann in äh, Nussmehl wälzen und das dann frittieren. Also so ein bisschen wie mit so einer Art... Gesunder Panade drumherum, das geht auch. Wenn die Tomaten in Stufe 5 schon gut vertragen wurden, dann kann man jetzt auch gekochte Auberginen mit einführen und das halt nach und nach ausprobieren. Wenn da keine Reaktion ist, dann prima. Dann können auch ähm, Paprika dann eingeführt werden, am allerliebsten aber Hätte Dr. Natascha das in der Volldiät, also Paprika. Und ähm, überhaupt auch nicht gekocht, sondern roh oder ähnliches, würde sie alle Nachtschattengewächse eher in der Volldiät zu sich nehmen, nicht in der intro -Diät. Ja, auch andere getrocknete Dinge wie getrocknetes Gemüse kann jetzt eingeführt werden. Ist ein ganz schöner Snack auch. Und hausgemachter Senf geht jetzt auch in Stufe 6. Also sind schon ein paar schöne Sachen noch nochmal dazugekommen in der Stufe 6. Ich hoffe, ich konnte dir da jetzt einen kleinen Überblick, ein bisschen Inspo geben, vielleicht ein paar extra Infos, die du jetzt nicht überall findest oder nicht sofort findest oder die erstmal zusammensuchen müsstest. Jetzt hast du, denke ich, einen ganz guten Überblick über die Intro-Diät, was wann gegessen wird. Ist eine sehr lange Folge heute, <lacht> aber man muss halt ein paar mehr Sachen sagen dazu. Und jetzt hatte ich ja am Anfang gesagt, ich würde noch gern ein paar Tipps dazu geben, wie man eine eine sehr nahrhafte, reichhaltige und heilsame Volldiät hinlegen kann, bevor man mit der Intro-Diät anfängt. Also wenn man jetzt sich jetzt dafür entscheidet, die Intro erstmal zu überspringen und mit der Volldiät starten möchte, dann gibt es so ein paar Dinge, die du beachten kannst, um die Volldiät eben auch so heilsam wie möglich zu machen und ja dir dann keine Steine in den Weg zu legen, um, um dich auf deine Intro vorzubereiten. Der erste wichtige Punkt wäre, lass erstmal die Nüsse weg beziehungsweise minimiere sie auf das Minimum, was irgendwie geht, ja. Also gerade zu Anfang, wenn du vielleicht sogar noch eine Überwucherung an Hefepilzen oder Ähnlichem hast, die ernähren sich halt auch wahnsinnig gern von Nüssen. Das heißt, ja, bis da ein bisschen Ausgleich stattgefunden hat, dauert es halt und äh, fütter sie nicht unnötig. Es gibt ganz, ganz viele, die mit der Volldiät starten und sich ihre ganzen Brote, die sie halt sonst gemacht haben, mit Nussbroten, ja sozusagen ersetzen, austauschen und dann den ganzen Tag irgendwelche Nussgebäcke essen von Nussbrot über Nussmuffins, über Nusskuchen, äh, Nusstoast, so. Und das bringt dich nicht weiter. Ja, also versuch sie erstmal wegzulassen eine ganze Weile oder eben ganz, ganz minimal nur zu dir zu nehmen. Dann versuch genug Brühen in deine Ernährung schon einzubauen, in deine Volldiät. Also wirklich mindestens einmal am Tag eine Suppe zu essen auf Basis der Fleischbrühe und wenigstens nochmal so eins, zwei, drei Tassen, wie auch immer du schaffst, Brühe am Tag noch zusätzlich zu trinken. Dann alles, was du kochst, ob dir zum Beispiel eine Bolognese machst ähm, oder ob du Gemüse kochen möchtest, koch's immer in und mit Brühe. Ja, dass du es überall versteckst. Fleischbrühe wohl bemerkt, nicht die Knochenbrühe dann äh, versuch genug tierische Fette schon einzubauen in deine Ernährung, genug Eier schon einzubauen, also dass du diese ganzen heilsamen, nahrhaften Lebensmittel schon sehr integrierst, dass du dir überall schon mal, je nachdem wie du zu Innereien stehst, aber dann zum Beispiel Innereien versteckst im Hackfleisch oder ähm, wirklich Innereien so schon isst, je nachdem wie weit du bist, dass du da auch auf eine ordentliche Menge jede Woche kommst fang gleich sofort an zu entsaften in der Volldiät und dir vielleicht auch den einen oder anderen Gaps Milkshake zu machen. Also morgens das Erste, was du tust, ist ein Saft machen. Du darfst in der Volldiät von Anfang an mit dem Probiotikum, mit dem therapeutischen Probiotikum beginnen, also was man kaufen kann, aber fang auch da mit ganz kleinen Mengen an und ähm, ja, überfordert deinen Körper da nicht bzw. beziehungsweise ja, versetz dich nicht in einen mega die off in dem du gleich eine hohe Dosis nimmst. Auch die fermentierten Lebensmittel langsam einführen, aber unbedingt einführen in der Volldiät und jeden Tag etwas davon zu dir nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das vernachlässigen so viele erstmal in der Volldiät und fokussieren sich halt auf Obst und, und äh, diese Backwaren, was ja Spaß macht und man ist ja auch gerade zu Beginn, wenn man jetzt die Intro Auslässt und erstmal mit der Volldiät startet, ist man ja auch noch sehr süchtig nach diesen Dingen und man verfällt da leicht rein. Also erinnere dich immer wieder, das wirklich zu minimieren und äh, auch auf Obst erstmal eine Weile entweder zu verzichten oder ganz minimal zu essen und dann vielleicht, wenn es geht, mit Fett. Also zum Beispiel diese, dieses Apfelpüree mit Fett zubereitet, äh, das wird dir wirklich gut tun. In, ja, und im Gegensatz dazu, wenn du am Tag drei Bananen isst und zwei Äpfel und eine, eine Packung Erdbeeren, dann ja. Wird es, wird es auch erstmal nicht für dich vorangehen. Zumal dass auch eher äh, Viren, resistente Viren in deinem Körper oder auch die Hefen sehr anfeuert und füttert und dein Immunsystem runterfährt. Es ist einfach kalt im Körper. ja, Und es ist wichtig, dass du erstmal deinen Körper wieder so richtig versorgst, in Fahrt bringst mit, <lacht> ähm, mit den ganzen reichhaltigen Lebensmitteln ja? und den ganzen warmen Suppen. Das ist wichtig für deine Genesung, auch in der Volldiät halt. Die Volldiät kann sehr heilsam sein, wenn man sie richtig gestaltet. Was die Milchprodukte betrifft, es ist es wichtig, wenn du die Intro-Diät überspringst, dass du dann mit dem Fahrplan zur Einführung von Milchprodukten auch beginnst. Also nicht einfach so jetzt den Joghurt-Sauerrahmen in hohen Mengen gleich anfängst zu essen, sondern diesen Fahrplan einhältst. Den findest du bei Dr. Natascha im Buch. Und ich werde das auch bald in Form von ja, so PDFs, Download-Geschichten, werde ich das auch alles mal zusammenfassen. Für die Intro, für die Volldiät, dass man da mal einen schönen, knackigen Überblick hat. Dafür brauche ich aber noch ein paar Tage. Bis dahin hast du die Möglichkeit, an meinem Powerkurs teilzunehmen zum Beispiel. meinem Powerkurs umfasst alles, was du wissen musst, uh, um mit der GAPS-Diät zu starten. Du hast da drin einen Kochkurs, ein Kochtraining, wie man diese ganzen Basics herstellt, worauf es ankommt. Die Intro-Diät im Detail ist da auch nochmal drin, mit uh, Bonusmaterial. Du hast ganz, ganz viele PDFs drin, Einkaufslisten, Checklisten, an denen du dich langhangeln kannst, Literaturangaben, wo du nochmal ein bisschen stöbern kannst, an zusätzlichem Wissen auch uh, ja, dich bedienen kannst und es uh, sind Erklärvideos drin rund um Gaps ja, und einfach Zusatztipps, was das Detoxen angeht. Also wirst von vorn bis hinten einmal durchgeführt durch das ganze Thema. Und an meinem Power-Kurs, das ist jetzt das Schöne, kannst du jetzt jederzeit teilnehmen. Also ich habe keinen Kurs mehr, der öffnet und schließt, sondern ich habe ihn als Dauerkurs quasi umgebaut, dass man immer teilnehmen kann, man kann immer mit anfangen und im eigenen Tempo durcharbeiten. Man wird sechs Monate begleitet über einen Slack-Kanal, das ist jetzt halt so eine, falls du es nicht kennst, ein, ein Channel, wo man wie in einer Facebook-Gruppe, nur ein bisschen organisierter, miteinander kommunizieren kann und ähm, einmal im Monat findet ein Live statt, ein Live-Q&A, wo du halt auch deine Fragen stellen kannst Du kannst mich auch immer persönlich ansprechen über diesen Slack-Channel, wenn du an irgendeiner Stelle haderst oder Fragen hast, die super dringend sind, ich bin da auch eben für dich da. Das heißt, den Powerkurs kann ich dir nur ins Herz legen, wenn du starten willst oder wenn du noch keinen Überblick hast, wenn du nicht weißt, wie du anfangen sollst, wenn du einfach nicht weißt, was du auch kaufen sollst für deine Küche, du findest da drin wirklich alles. Den Link dazu stelle ich dir hier nochmal in die Show Notes und ansonsten findest du da auch nähere Infos auf meiner Website. Auch das verlinke ich dir nochmal alles. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine gute Zeit und ich freue mich sehr, wenn du mir hier eine Bewertung dalässt und äh, meinen Podcast abonnierst, mir folgst, äh, wo auch immer du ihn jetzt gerade anhörst, auf iTunes oder Spotify. Und mich somit in meiner Arbeit unterstützt und vielleicht meinen Podcast auch weiterempfiehlst. Vielleicht hast du selbst auch einen Instagram-Account oder einfach im Privaten, dass, äh, ja, wenn du jemandem helfen möchtest, ihm auch eben diesen Podcast mit ganz viel Wissen weiterempfiehlst. Freue ich mich sehr über deine Unterstützung. Ja, wünsche dir jetzt erstmal alles Gute und bis ganz bald.